0: Y Mónica Hane, la lesbiana más profesional que Martín conoce. Oigan, ya sé, yo también extraño a Martín, pero ya la próxima semana lo tendremos de regreso. Así es que vamos a aprovechar para hacerles una recomendación más de mis entrevistas favoritas. En esta ocasión vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Elisa Sonrisas en la primera temporada. Ella es comediante, mujer trans y trae una historia súper interesante que vale la pena volver a escucharla. Además, les traigo una recomendación para esta semana. Es una película en la que está participando Elisa Sonrisas, Maquillame Otra Vez. Está en cines, vamos a verla. La verdad es que me emociona muchísimo que nuestra querida Elisa Sonrisas esté participando en esta película y que esté teniendo tanto éxito, también síganla en sus redes sociales, así en todas aparece como Elisa Sonrisas, trae un buen de cosas para ofrecernos, de entretenimiento, entrevistas, eh, cosas muy interesantes, pláticas, en fin, vale la pena seguirla y ver todo su material. Así es que, vamos a escuchar la entrevista, les mando un abrazo, la próxima semana ya estaremos con Martín. Saludos.
1: Hola, eh, pues gracias a todos por estar aquí. Eh, bueno, antes que nada, Elisa, por favor, si ¿sí podrías presentarte para la gente que nos escucha, lo básico, nombre.
2: Claro que sí. Eh, hola a todos, todas, todes. Yo soy Elisa Sonrisas. No se saquen de onda por esta voz tan femenina y hermosa que tengo, ¿verdad? Pero soy una mujer trans y este, yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario. Gracias a
2: ti. Gracias a ti por
1: estar aquí. En una no es, ¿cómo te presentarías en cuanto a tu, tu título profesional?
2: Actualmente yo ya me defino como comediante y es algo que de verdad he querido darle peso porque siento que dentro de la comedia muchas personas como que lo vemos como, ah, bueno, es, es una profesión alterna y es difícil, pero para mí es súper importante. Yo estudié diseño gráfico, tengo una maestría en ilustración y también hago fotografía, producción, postproducción. Editorial, pero la verdad es que si yo tuviera que definirme a cuál es mi rol en cuanto a lo laboral, yo diría que soy comediante.
0: Y antes de ser comediante, ¿qué hacías?
2: Pues estuve durante, o sea, bueno, yo en el diseño estuve más, casi 15 años y en una empresa, la última que estuve, fueron casi 11 años. Yo era diseñadora editorial y hacía catálogos para una empresa de belleza y cosméticos, y, y era coordinadora de, de la parte de comunicación y, y diseño, diseño global. Entonces, pues era, era una damita Godín, como <ríe> una más en el mundo.
0: Entras, o sea, empezaste en el kinder, porque estás bien chavita, ¿no?
2: Ay, no, parece. No, ojalá.
0: <ríe> no, pues,
2: bueno, sí, de hecho sí empecé a trabajar en diseño desde que iba en primer semestre de la universidad. O sea, como que de, 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 desde el principio dije, bueno, ya, si me voy a dedicar a esto, quiero irme metiendo. Y literal, empecé como becaria ganando 1.500 pesos en, este, mensuales. Ya profesionalmente, te digo, pues empecé desde, ya saliendo la carrera, ya tuve yo mi, mi planta afortunadamente. Y eso pues ya tiene más de, pues sí, 11 años. Bueno, más, porque fueron 11 años ahí y más dos. Yo empecé a trabajar a los... Bueno, mi primer empleo fue a los 14 años, yo, estaba, yo trabajé en una cafetería, o sea, como que siempre tuve esa, esa cosquillita, esa necesidad de salir y, 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 y buscar mis propios recursos, pues la verdad es que mi, mi trayectoria laboral, aunque haya sido como mesera, pues es una trayectoria laboral y empezó desde los 14 años para mí, o sea, y todavía no tengo ahorros, entonces no sé qué va a pasar. <risa> Son dos preguntas de tu
1: trayecto laboral. ¿Qué fue el detonante que te dijo, quiero estudiar diseño? Y después de eso, ¿cuál fue el detonante que te hizo decir, quiero intentar en la, bueno, volverme
2: comediante, que es lo que es ahora? Sí, fíjate que, o sea, por ejemplo, bueno, creo que no respondí la pregunta, tengo 32 años y cuando empecé, yo, bueno, estaba yo en la prepa, yo estaba estudiando en la escuela bancaria y comercial, que es una escuela que está muy enfocada en negocios mi papá es economista, entonces como que estaba muy feliz mi papá de que yo fuera en esa escuela y se me daban muy bien los números, entonces tuve ahí algunos maestros, uno en específico en, en finanzas, que se llama Ángel Méndez, que, que era muy bueno enseñando, digo, la verdad nunca lo traté personalmente, ni sé qué, qué tipo de persona sea, pero eh, en cuanto a cómo lo enseñaba y con la pasión, me gustó mucho, yo dije, bueno, pues si se me da, ya estoy en esta escuela, pues me voy a quedar, entonces tenía pase directo a la universidad, pues ya lo voy a hacer. Pero como que siempre me, me, me saltaba la cosquillita de que yo siempre he dibujado muchísimo. Eh, entonces, este, pues estando en una escuela de negocios, pues era de las pocas personas que dibujaban. Entonces como que todavía era más de, güey, pues que se te da súper bien el diseño. Y también siempre he sido súper apasionado de la moda. Y entonces yo quería estudiar diseño de modas. A unas cuadras estaba Casa Francia, que era de la escuela superior, de, estudi de estudios superiores de moda. Y una amiga fue a hacer su este, examen. Y yo dije, oye, me encantaría ese examen, hacer ese examen. Entonces lo hice, de hecho el examen me gustó muchísimo, eh, sentí que fluía, pero yo vivía en una burbuja heteronormada. Y dije, si le digo a mi papá que quiero estudiar diseño de modas, que no voy a estudiar finanzas o economía, pues me va a matar. Y entonces pues me seguí así y justo eh, un poquito antes de, de ya terminar la prepa. Fui con unos amigos a visitarlos a una escuela y una de ellas estaba estudiando diseño gráfico. Yo ni siquiera sabía que, que era una posibilidad el diseño gráfico. Y me empezó a enseñar sus trabajos y dije, wow, está súper padre. Y como me lo planteo de, pues es un medio de comunicación y es publicitario y todo, dije, bueno, aquí mi papá no me va a matar tanto. Entonces ya le fui y le dije que quería diseño, sí fue un impacto de cómo, de qué vas a vivir, ya sabes. Y pues sí, terminé metiéndome al gráfico sin saber mucho y me encantó, la verdad, lo, o sea, creo que fue una, una excelente decisión, no me arrepiento absolutamente de nada. Y estuve trabajando durante muchos años en eso, pero a mí me gustan mucho los procesos creativos, este, trabajando para una empresa o una agencia, pues siempre tienes limitantes, aunque no quieras. O sea, no te deja porque siempre el cliente te va a dictar cómo hacer las cosas. Y yo me sentía súper amarrada. O sea, era súper frustrante. Eso que te dicen en las empresas de... Este, ¿Tienes este, un nivel de, para soportar la presión y la frustración? Se me hace terrible, ¿no? Es como de no, o sea, ¿por qué me tendría que frustrar por hacer mi trabajo? Y entonces ya en los últimos años yo ya... Ya estaba harta, o sea, ya yo explotaba de cualquier cosita, oye, puedes subir un poquito más, luego algo mínimo, ¿no? O sea, puede subirle, que me quitaba tres segundos y yo era de, ¿por qué? O sea, porque alguien que no tiene idea de, de cómo se comunican las cosas, me tiene que venir a decir cómo hacerlo si mi, si mi jefe directo es un, un diseñador de arte un director de arte, pues tiene noción pero si llega el de cuentas a decírmelo o, o la de recursos humanos es de, güey ¿por qué me lo estás pidiendo? y me frustraba mucho, entonces yo ya estaba muerta por dentro, así, literal, yo ya no aguantaba estar ahí, coincide con que yo empiezo eh, mi proceso de transición, yo lo empecé muy grande, yo, bueno, muy grande, yo creo que cada quien lo empieza a, a la edad correcta y a la edad que puede, pero hablando cronológicamente, pues yo era, tenía 28 años, y entonces me empiezan a saltar muchas cositas o sea en la empresa a mí me mandaban a cortar el cabello era una empresa de cosméticos y, y, y no se hablaba de diversidad y es como de ¿cómo? no hay gente aquí fuera del closet cuando estamos en la industria donde sería más sencillo hipotéticamente, o sea en todas debería de serlo pero y entonces yo eh, intento crear un comité me hago una alianza con It Gets Better México muevo cielo mal y, y tierra para, para poder tener un stand en el día de la marcha y un día antes, literal, en la noche, como 9 10 de la noche, me marca y me dice, ¿sabes qué? No va. O sea, no, no, no lo vamos a hacer. Y entonces fue como para mí de, no, ya aquí algo mal. Entonces me empieza mi rebeldía, me empiezo a portar súper mal en la empresa. La verdad, nunca nunca falté a lo que tenía que hacer en mi trabajo, jamás. O sea, siempre cumplí con todo. Pero sí, yo ya ponía caras a todo mundo de, ¿por qué esto? Yo ya daba la hora y me valía y me iba. Entonces era como de, ya, o sea, llevo 11 años aquí. Partiéndome la madre y nadie está tomándome en cuenta realmente mis necesidades. Y literal, fue un viernes que era mi cumpleaños. Yo soy del 5 de agosto. Me apareció en Facebook. Yo ni siquiera tenía idea de cómo, del stand-up. Había visto stand-up, pero no sabía qué se le llamaba stand-up ni nada. O sea, y me apareció ahí un curso de ¿Quieres aprender a no sé qué? de MBS Capacitación. Que pues es mi cumpleaños. Yo ahorita estaba pasado por un momento terrible. También en ese momento me acaba de divorciar. Yo me divorcié en febrero del 2018. Entonces, como que toda mi vida me estaba dando cuenta que estaba todo mal, porque yo había cumplido como mi checklist que te dicta a la sociedad: de, eh, cásate, eh, estudio en Ambodía, trabajo godil todo, todo como debía ser, y yo no era feliz. Y, y la verdad es que me iba muy bien, o sea, percibía mínimo cuatro o cinco veces lo que ahorita percibo. Entonces, tenía, o sea, vivía, yo viví sola desde los 24 años, que también no es tan chiquita, pero para México en muchos casos sí lo es. <risa> Y dije, pues, todo esto no me está dando ninguna gratificación. O sea, no estoy sintiendo que realmente se abre el camino que tengo que tomar. Entonces fui y llamé y me dijeron, pues, hoy iniciamos, de hecho. Todavía queda un lugar, si quieres, deposítanos y ve. Y cuando fui, ahí me di cuenta que, uno, eh, pues, de, de, durante este proceso de transición, para mí va a ser muy importante el poder compartir mi experiencia. Y dos, que el proceso creativo ya depende de ti. O sea, si no lo escucha alguien, si no funciona, pues es tu responsabilidad, pero tienes la libertad de hacerlo como tú quieras hacerlo. Y literal lo tomé en agosto, me gradué, eh, se retrasó mucho, me gradué en septiembre, a finales de septiembre, y para octubre, final de octubre, yo ya no estaba trabajando en esa empresa y dije, ya, quiero ser comediante. Por eso para mí es tan importante decir, soy comediante, porque representa más allá de una profesión, representa un, un, un planteamiento hasta político para mí como mujer trans, decir, ¿sabes qué? Soy comediante y estoy haciendo lo que la sociedad siempre me ha dicho que no puedo hacer. Y pues estoy siendo quien no, quien me pide que no sea, incluso dentro de la misma industria se me dice que no. <ríe> y, a, y aquí estoy. Entonces, para mí es como una cachetada de, sí, soy trans, tal vez no llevo la trayectoria que tú, pero soy comediante y, la, y, y estoy haciendo lo que a mí, a, a mí más me, me está llenando el alma.
0: Historia. <ríe> Dime, ¿qué das ideas? aplausos, por favor. <ríe> tu transición la empezaste prácticamente cuando ya ibas de salida de la empresa. ¿no? Sí,
2: de hecho, yo todavía, eh, o sea, mi, eh, hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de transición eh, para una persona, trans, la transición médica o quirúrgica, la transición social, la transición psicológica, la trans, o sea, hay distintos niveles, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, ya yo ya cada vez me abría más a la gente, ¿no? O sea, a, a, yo empecé como de los círculos más cercanos a comentarles quién, quién era yo, Hacia afuera. Eh, dentro de la empresa también a, a las personas con las que más confianza tenía, yo ya los, les hablaba de mí. Pero todavía yo fluía en el género, no o sea, bueno, en mi expresión, uh -huh. porque todavía me daba mucho miedo perder mi trabajo, me dan mucho miedo muchas cosas. Entonces, incluso la primera clase que tomé de, de stand-up, el, el primer día, yo llegué con una expresión masculina. Y a la siguiente fue cuando dije ya, a la chingada. Si, si estoy dando un cambio en mi vida va a ser el cambio total y ya voy a aprovechar este torbellino y de una vez todo, como va, todo, todo, voy a cambiar, voy a dejar atrás pues la relación que tuve, voy a dejar atrás el trabajo y, y me voy a enfocar en mí, a ver qué pasa, ¿no? O sea, y sigo, sigo viendo a ver qué pasa, ¿no? <risa> O sea, de hecho yo siempre digo, pues lo peor que me puede pasar es que pues tenga, tenga que pedir trabajo en un OXO y no está mal. No, o sea, no me voy a morir de hambre. Tengo afortunadamente tu salud, tengo eh, este, estudios, tengo, o sea, vivo con muchos privilegios. Lo peor que me puede pasar es eso. Eh, yo creo que, en cambio, lo peor que me puede pasar si no lo hago es no vivir y estar muerta por dentro todo el tiempo. Entonces, eh, sí, de hecho, a mí me dio clases el cojo feliz. La primera clase llegué así, la segunda clase ya bajo mi expresión eh, que, que me corresponde, con la que me siento cómoda. Y sí fue un shock para todos. O sea, hasta que me dijo, ay, a ti no te conocía. Le digo, ¿cómo no estuve la clase pasada? Entonces se quedó así como de, wow. Le dije, esta, esta es la persona que va a ser y es la persona que se va a subir al escenario y, y abajo del escenario siempre va, voy a ser yo. Y creo que eh, por lo mismo también la comedia para mí me sanó. O sea, sé que hay cosas horribles que, que, que pues siguen sucediendo, pero personalmente es un motor que me ha dado y es... O sea, yo siempre, bueno, desde antes de hacer la transición ya pública, por así decirlo, yo ya bajo mi expresión, yo ya al colaborar con Edgett Feder y con Impulso Trans y otras asoci asociaciones, pues yo ya daba pláticas y así yo tenía mucha información, porque yo tuve que estudiar para conocerme. Tuve que, o sea, realmente yo creo que hice una maestría en identidad para entender quién soy. Y, y se me daba hablar con el público, pero con la herramienta de la risa es mucho más fácil conectar y, y enviar un mensaje que cuando lo haces de manera seria porque la gente automáticamente pone su barrera. Creo que to, to, todos mis cambios llegaron ahí en, en el mismo momento y, y ahorita pues la verdad es que me siento muy, muy plena de lo que hice. Mencionaste eh, justo
1: esta inquietud de, de la poca diversidad que ve en la empresa y además de la poca aceptación a la diversidad, no, porque no es nada más. En esta empresa no hay gente que no sea cisgénero o heterosexual. También como que en el mismo, o sea, en el, como que en la pregunta está el culpable, dicen por ahí. Entonces, eh, justo cuando empiezas a tener esta esta preocupación, para ti qué era lo que se que mantenía a la gente o afuera de esa empresa o dentro del closet en esa empresa.
2: Eso pues es un tema de moralidad muy grande. No, o, sea, o sea, yo estoy segura que dentro de la empresa había mucha diversidad, pero no se hablaba. Y nadie se tiene que, no lo tiene que hablar nadie, pero tampoco lo tienes que ocultar, ¿no? O sea, si tú no quieres poner la foto de tu pareja o no quieres hablar de tu vida privada, es tu derecho, nadie tiene por qué decirlo, pero al igual que con una persona heterosexual, ¿no? O sea, hay personas que llegan y dicen, ah, yo no sabía que estabas casada, ¿no? Ah, pues no, porque pues es mi vida privada pero estoy casada y no pasa nada, ¿no? Acá sí había eh, eso e incluso, pues sí, o sea, había muchos comentarios, como hacíamos catálogos, había comentarios horribles de, es que pusiste una foto de dos chavas que están muy juntas, van a decir que son Levi's, ¿no? O sea, esos términos así, ¿no? Que no pueden decir lesbiana, como dice Pablito L. de Morán. <ríe> que, güey, son lesbianas, no o sea, no pasa nada. Y eran cosas así horribles. De hecho, hubo alguien que en el último año estuvo un ratito ahí, un gerente que yo aprecio mucho, que era de, de comunicación digital. Que era como, o sea, yo de community manager, estrategias y todo. que También era gay. Él no lo decía abiertamente, pero tampoco lo escondía, que es lo que te digo, no, no debe pasar. Fue ya el último año y no duró tampoco. Y el día de la, de la, de la visibilidad LGBT, me parece que se llama, uh -huh. este, el 17 de marzo, él decidió en Facebook publicar una banderita. Se lo comieron vivo, llegaron a, a ataques como son, como son personas que vienen y, y, y el público meta, el segmento del cliente, son, son personas de bajos recursos tienen mucho miedo de que, de que sean moralinos, pero yo creo que la fuerza de venta, y más en, en una empresa de belleza, pues está en la diversidad. O sea, el, 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 incluso, digo, eh, está mal, pero el poder adquisitivo más alto es en, los, en, las, en las personas gays, ¿no? Porque bajo el estándar de que los hombres cumplen, ganan más, si sí hay dos hombres es el doble de ingresos y no tienen hijos, no, o sea, y lo ocupan para ese tipo de industrias. Y el limitarlo es como de, wait, no, o sea, ¿cuántas mujeres trans no, no quisieran sentirse acompañadas de una empresa de cosméticos y que digan, oye, me está apoyando, estoy viendo una representación, mi mamá abrió el catálogo y vi a alguien como yo y se le va a quitar lo moralino, ¿no? Entonces sí, es, es, es un tema súper moral que incluso yo creo que impacta sus ventas pero no se, no, se, no se bajan del caballo.
0: Impresionante. Cómo esa cierre les tapa toda visibilidad, incluso para, para hacer negocios, o sea, para ganar dinero.
2: Sí, no, no, lo, no lo hagas por, no, no lo hagas por, por el, la, la causa. Hazlo por tu bolsillo y ya. O
0: sea, al final del día, eh, que platicamos con, con un amigo, se llama David, que decía... Incluso a veces dice, mientras apoye de alguna manera la causa, aunque no sea ese su objetivo, pero se agradece y se ve, ¿no? O sea, porque al final critican a veces que, no, es que hay ciertas empresas que nomás el día de la marcha van y se aparecen allí o que, o que ponen la banderita en las bebidas alcohólicas y, y, y decía, David, sí, pero nos están dando esa visibilidad. Y al final eso cuenta también, aunque la finalidad de ellos sea ganar dinero y venderte a le, le, lo que sea su producto como población lgtb pero está, o sea, pero está aportando algo a, a una visibilidad. Entonces justo esa empresa que yo sí siempre habría pensado en mi cabeza que eran como más abiertos y, y que tienen como la conciencia de decir tenemos toda esta gama de personas que consumen nuestros productos desde una mujer cisgénero hasta este una drag queen, ¿no? Y Un, y, hombre. Y, y un, hombre, <risa> un hombre.
2: Y un hombre. Un hombre que se quiera maquillar y ya. ¿no?
0: Exactamente, porque <risa> y... también hay chavos que ya se, se maquillan, se ponen... Y sí, si
1: en... todo el mundo se ve mejor delineado, la verdad. <risa>
2: <risa> no. Y sí, si eso que dicen de la marcha, eh, claro, o sea... Ok, nos están usando, pero entonces usemos nosotros a, a esas marcas, ¿no? O sea, si, si provocan que sea un carnaval y que vaya a un millón de personas, y yo puedo decirle a mis papás, mira, hay un millón de personas como yo, y fue gracias a su mercado, dicen, no importa, ahí estoy, eso es lo, lo importante. Y aparte, creo yo que eh, el aceptar la diversidad en la empresa, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, es súper importante porque una persona que viene de un contexto en el cual ha tenido que superar tantas cosas para estar donde está, es una persona capaz de tomar decisiones de, de un, con un liderazgo mucho más alto, es una, capa, una persona de analizar, es una persona capaz de, de, de crear. Entonces, precisamente te va a dar distintas perspectivas que te van a ayudar a que tu producto o tu servicio sea mucho más fuerte.
1: Lo que mencionabas de las, estas Preguntas de entrevista de trabajo, ¿no? O sea, menciono una situación en que estuviste bajo presión y saliste victorioso, lo que, o sea, justo lo que decías de, de trabajar bien bajo presión, trabajar bla, 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 o sea, creo que luego la, la, la gente no entiende que tanta presión uno aguanta como
2: persona no heterosexual cisgénero. Sí, y yo viví en una burbuja heteronormada 28 años. Y me estaba privando de tanto que hay y por aprender de, tanto, de tantos puntos de vista tan valiosos que hay, de tanta gente tan chingona que he conocido. Yo era de las personas que decía, o sea, te juro, hasta los 26 años yo decía es que no conozco otra mujer trans y de repente me quito esa venda de los ojos y vemos un chingo. Es que yo no tengo amigos gays ni amigas lesbianas. Y puta, ahorita son, es mi círculo de amigos y son personas bien exitosas, bien interesantes muchas de, de, de estas personas nos seguimos descubriendo que también eso es bien importante porque una persona heterosexual por cómo la guía la sociedad no, no se tiene que reinventar entonces llega un, un momento en el que está en un estatus de confort porque dice bueno ya, ya, ya conseguí lo que, lo que tenía que conseguir y ahí me quedo y una persona de la diversidad no siempre busca cómo, cómo reinventarse, cómo cambiar su manera de pensar, cómo adquirir nuevas habilidades porque el, el mismo sistema nos obliga a eso, entonces somos personas en constante aprendizaje y evolución, y eso es lo que necesita una empresa para poder seguir creciendo. Sí, no, no solamente, no sé, no se realmente
1: sino más bien esperan es, es, te esperan ya completo a los 15-16 y que de ahí nada más sea como una exageración de, de la persona que supuestamente te convertiste a los 15-16, que alguien espere que seas, que, que llegues a tu forma final a los 15-16-18 los 21, es ridículo, o sea, cuando
2: todavía tienes un montón de vida por vivir. Y creo que precisamente por eso tanta gente de la diversidad estamos en, en ambientes creativos, porque, uno, tenemos experiencias que contar, dos, tenemos, tenemos una visión diferente, y, y, y tres, tenemos esa necesidad de comunicar, porque siempre se nos, se nos bloqueó, para o sea, nunca, nunca pudimos hacerlo. Entonces... Entonces, viene con, con muchísimo más sentimiento, con muchísimo más emocionalidad lo que creamos que una persona que todo lo ha visto normal en su vida. Entonces no tiene capacidad de sorpresa
1: ante nada. Sí, no solamente no hay capacidad de sorpresa, sino además es esta, Porque yo, yo, yo veo, o sea, como alguien que ha trabajado en, en marketing y en publicidad, es este rollo de no podemos vernos incluyentes porque entonces nuestros clientes que no son incluyentes nos van a dejar. Y ese es el miedo. El miedo es no puedo, no puedo ser tolerante porque si no la gente intolerante va a dejar de ser mi cliente. Y es como de no te das cuenta que el éxito está en tener clientes que añadan, que, que sumen, que traigan más personas y no en clientes que es, es no nada más me vendes a mí y a la gente que
2: es exactamente como yo. Tienen, tienen miedo. Eso es, es exactamente lo que le pasa a todo el mundo. Tienen miedo de que la tortilla se voltee. De, de, que, de que, bueno, ya yo estoy volteada, pero, <risa> pero que, que suceda lo que, lo que ha sucedido al revés, o sea, siempre se nos ha limitado el acceso a muchas cosas, entonces dicen, si, si permitimos que eso suceda, a nosotros nos van a quitar ese poder que tenemos, cuando la diversidad no es eso, la diversidad es inclusión, e inclusión te incluye a ti, hombre blanco, heterosexual, cisgénero, que, que todo, todo el mundo tenga las mismas, eh, pues los mismos derechos y los mismos alcances. Entonces, eh, definitivamente eh, ese miedo es, muy, es, pues es absurdo, porque al final eh, el, el pastel no se, divide, no se divide, crece el pastel. Entonces, quien consume tus productos no los consume porque seas una persona super odiante lo consume porque porque está en, en su rango económico porque tiene la, se funciona su este los resultados que da no 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 lo consume porque diga ay es que yo no estoy con una persona o con otra sí eso no sucede
0: totalmente y entonces también comentabas que igual ahora en la comedia te enfrentas a, a ciertos retos cómo es esa es, esos retos cómo, cómo es
2: pues de entrada que no hay todavía una gran representación. Afortunadamente ahorita yo ya conozco eh, personas trans que hacen comedia. Somos cinco chicas trans que hacemos comedia ya. Cuando yo entré, la única que hacía comedia era Ofelia Pastrana. Y para mí, por ejemplo, el que ella haya abierto ese camino, pues me, me facilitó las cosas. Probablemente yo no lo hubiera hecho si no hubiera tenido una representación como ella. Entonces yo eh, creo que es lo importante tener esa representación. Pero eh, Ofelia no está tan inmersa, o sea, a lo que veo es excelente comediante y todo, pero no es alguien que te encuentras en un open mic todo el tiempo o que no lo es. Entonces, a mí me tocaba mucho todo el tiempo explicar, ¿no? Arriba y, a, y abajo del escenario. Y también, como, pues, esa, esa onda misógina, de que, pues, o sea, la, la mayor discriminación que sobre una mujer trans es por que se identifica como mujer, no por ser trans. <risa> Entonces, al identificarte como mujer, ya vales menos ante la sociedad o algo femenino. O sea, lo femenino vale menos socialmente. O sea, yo he recibido comentarios de todo tipo. O sea, desde, es que te va bien porque eres trans. Y yo así de, güey, no mames. Si supieras el trabajo que, y el camino que tuve que recorrer para subirme a un escenario, o simplemente salir de mi casa y tomar un Uber y que el del Uber me esté discriminando para llegar aquí, no, no lo dirías. O sea, de hecho, para mí el momento de estar en el escenario ya es la explosión de emoción. Ya es, ya, ya no es difícil. O sea, ya pasé por todo. O sea, no me da miedo que me vea la gente en el escenario si todo el tiempo me están observando en la calle. O sea, ahí por lo menos me están observando por, y me van a escuchar lo que tengo que decir. Eh, ha habido comentarios de, de gente de público abajo me dicen oye qué chido está tu personaje hasta tengo un chiste de eso que digo ah no mames perdón me descubriste soy Adal Ramones güey no y me quito la <risa> ¿Por porque no lo entienden o ha habido comentarios que me dicen es que solo hablas de que eres trans en el escenario y yo no güey hablo de un chingo de cosas pero a ti lo que te pica es que diga que soy trans o sea yo hablo de que me casé y me divorcié hablo de que me gusta el fútbol hablo de que quiero dejar de fumar pero todo lo que diga siempre va a ser desde mi perspectiva, porque es mi vida. Si tú hablas de que tienes una pareja, pues estás hablando de una relación heterosexual. Si tú hablas de que, sí. este, que estás jugando FIFA con tus amigos, pues estás hablando de algo heteronormado. No lo ven de, de esa manera. Y muchas veces lo que... Bueno, eso fue ya una, algo que medité hace poco, que muchas veces me han dicho, es que para, para, hacer, para evolucionar... Y hasta también lo hice un chiste para salir de tu zona de confort. Tienes que alejarte de estos temas. Y yo voy a ver en primera. ¿En qué perro mundo esto es? Se, es una zona de confort. No, o sea, no mames. No, no, no me vengas con chingaderas. Y, y, y en segunda, esa universalidad tiene que ver con el discurso que siempre nos han metido. O sea, no quiere decir que todo el mundo esté empatando con eso. O sea, si me hablas de que, de que fuiste a jugar el domingo fútbol con, con los amigos pues va a haber un chingo de gente que no se identifique con eso. Pero como ya lo hemos normalizado, entonces ya es universal. No, no es universal. Precisamente yo tallereando con, con Ofelia, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a meter, en, me voy a montar en mi caballo, voy a hablar de los temas que quiero hablar. Quien quiera seguirme, adelante, y quien no, no. Y le mostré mi nueva rutina, que estoy trabajando, y me dijo, oye, te quiero agradecer porque estás hablándome cuando nunca nadie me había hablado. O sea, en tu rutina estás hablándole a personas a las que jamás nadie les ha hablado. Y eso, y eso es bien bonito. Entonces, ese para mí fue, agua ah, huevo, voy en el camino, chingón. Y si no, pero como comediante, pues por lo menos estoy satisfecha como ser humano. Además es un tantito hipócrita, porque al final lo que te están diciendo, salte
1: de tu zona de confort para que entres a la mía. Ah, o sea, claro. Quiero que dejes de hablar de lo que es normal para ti, para que hables de lo que es normal para mí. Porque Ajá. a final de cuentas yo estoy acostumbrado a que la comedia solo sea confrontacional a gente que está en desacuerdo conmigo. Y el hecho que de repente ve el poder que digo que tiene la comedia porque les encanta hablar de que la comedia va a romper, bla 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 bla, pero no salen de su misoginia, etcétera. Y aún los comediantes que intentan los comediantes, los comediantes heterosexuales eh, y digo, yo soy cisgénero, entonces estoy seguro que peco en ese aspecto y las comediantes cisgénero también de, de, ese, de ese lado. Pero al final de cuentas es ese rollo de, de decir la comedia puede tiene todo este poder y agarrar este esta arma o este coso que es la comedia y quedarse en ciertos lugares comunes. Solo quería como notar eso. Y la otra, bueno, más bien mi pregunta ahorita es que está padre que estés, a, está, es increíble que ya haya cinco comediantes, mujeres trans, que, que, se, que parece poquito, pero la verdad es que es cinco sí. veces más de lo que teníamos hace, hace años. Y a mí lo que me, lo, lo, como que lo interesante de esto es que ustedes, ustedes cinco y las, y, las, y las que vengan, lo que van a hacer es que igual en un futuro, alguien en tu situación en la empresa donde... Estás haciendo diseño, te está, yendo, te está yendo bien, eres buena en lo que haces. Eh, igual va, va a ser que una, en, un, en, en un futuro, la Elisa el futuro, se quede contenta en su trabajo de diseño porque puede vivir, a, puede vivir a un, transicionando a los 28, puede tener, vivir su transición, la gente lo entiende. Y te quedas en un trabajo que te gusta, que te, que te llena. Supongo que la pregunta es, ¿tú ves este, ¿tú ves este futuro o te gustaría vivir? En, obviamente bien no te gustaría vivir en el futuro, pero ¿tú ves este futuro?
2: Sí veo este futuro, definitivamente, o sea, es algo, o sea, todas las representaciones, todo el, eh, esto que, que se está haciendo, no hay forma de pararlo. Lloren, chillen, patalén y digan, ay, es que ya no se puede decir nada, es que ya todo lo quieren no hay, No hay vuelta atrás. O sea, siempre vamos, siempre va a haber algo por qué luchar y siempre va a haber a alguien oprimido. Es imposible que no suceda pero de que, de que se van a abrir las puertas y que vienen cosas increíbles, vienen. No sé si me va a tocar vivirlo. O sea, yo lo que hablaba con mi mamá es, a mí el, el vivir en esta época es un privilegio para mí, porque puedo hacerlo y porque aparte puedo abrir más puertas. Entonces, si tengo una misión en mi vida es esa. no o sea, Perdón, a mí me hubiera dolido mucho que con todos los privilegios que tengo llegara a suceder ese cambio y yo no haber estado ahí. ¿no? porque hay gente que no tiene esos privilegios y se está jugando la vida allá afuera por hacerlo entonces es, es maravilloso y eso que te digo que dicen ay es que ya no se puede, se puede decir nada no, se puede hacer chistes de lo que quieras pero precisamente por eso necesitamos diversidad de representaciones para que cada quien cuente su propia historia porque yo no voy a dejar que tú sigas contando la mía y la sigas contando mal y sigas este, minimizando ¿no? lo, que, lo que yo vivo creo yo que por ejemplo es algo que le he dado muchas vueltas me cae cuando dicen los, los comediantes que me gusta el humor negro, ¿por qué no lo entiendes? Es, es, es humor negro. No, güey, el humor negro no es eso. El humor negro es confrontativo, el humor negro es político, el humor negro es hablar de las cosas que a la gente les, les incomoda, pero que es necesario hablar. No, no llegar y reírte de alguien que, que, que está debajo de ti. Eso no es humor negro, ese es el humor fácil que siempre se ha dado. El humor negro nació como una respuesta política, cuando no se podía hablar de la política, cuando no se podía hablar de la religión. Eso era humor negro. En estos momentos, tu, tu humor de es que le pegué un jotito o es que eh, a mi vieja la mandé a hacer un sándwich. Eso no es humor negro, es humor, es humor pendejo, perdóname.
1: Sí, es bienvenido a los a los sesentas, cuando este era un chiste ya viejo, en realidad.
0: Exacto. Aparte que a veces confunden el humor negro con ofender a los demás, ¿no? Y burlarse sí. de los demás y como que... Oye, pues justo ya nos estamos acercando al final, mi querida Elisa. Y entonces te va mi súper pregunta. A ver. La siguiente. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: desearía que eh, la gente heteronormada eh, encontrara paz en su alma. <risa> Porque creo que del lado del LGBT estamos, o sea, bueno, existe misoginia, existe eh, racismo, existe todo también dentro. Somos seres humanos, o sea, eh, puede haber una mujer trans que sea una mierda de persona, puede haber, eh, ¿no? O sea, eso no. Pero eh, hablando de colectivo y hablando como a nivel conceptual, creo que eh, tenemos muy claro lo que significa que todos tengamos que respetarnos a todos ¿no? lo que creo es que el, la gente tuviera la gente del sector encontrara esa paz y, y, y supiera que no tuviera miedo porque como decías tú este Martín tienen un chingo de miedo o sea no es realmente ya no es odio es miedo de que se les se les se les, se les acabe el poder que han ejercido siempre y ese poder no, no no se va a voltear nada más se va a nivelar que es lo que tenemos que hacer pues la verdad, muchas, muchas, muchas
1: gracias, Elisa. Antes, antes de, de, de irnos, eh, ¿algo que le quieras decir a la gente LGTQ más que esté pensando en volverse comediante?
2: Pues uno, que sepan que, como en todas las industrias, hay mucha mierda. Y el problema de aquí es que hay mierda que tiene una expansión de voz, ¿no? Y que tiene mucho alcance. Esa es la, la, la gran diferencia: que las palabras pueden impactar muchísimo pero que precisamente necesitamos otro tipo de discursos y otras voces. Les necesitamos de este lado y van a estar cobijadas. O sea, yo he tenido la fortuna de, de, de encontrar gente que me, me ha arropado y, y eso es muy bonito y que, es, pues, ahora sí que sea la decisión que, que quieran tomar, como dices, si, si tal vez lo que... No, no necesiten ser comediantes para poder ser quienes son, ¿no? Tal vez dentro de... ya sea como mujer trans en una estética, en el sexo servicio, en una oficina, eh, en un hospital o en la comedia, dentro de sus posibilidades, porque sé que no todo el mundo tiene los mismos privilegios para hacerlo, se muestren como son porque hace mucha falta que, que estemos de este lado. Muy Muchas gracias, Elisa. Muchas no,
0: gracias.
2: De... Un abrazo. Soy súper fan de ustedes, ¿eh? Son lo máximo, como personas y como comediantes también los admiro mucho. Oh, yo
0: también te admiro mucho. <risa> Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!